современной медицины делится на две стороны баррикад. Те, которые за эндопротезирование, те, которые против. Потому что, если спросите меня, спросите. А вы за или против? Я против. А почему? Подкаст Кати Калининой. Отвечаю. Сегодня на подкасте отвечаю человек, который может лишить вас точного прогноза погоды. С нами доктор-хирург-артролог Генрик Арутюнян. Здравствуйте. Ну, вы лечите суставы, поэтому погоду нам больше не узнать. Ну, да, немало важную роль играет погода, да. А откуда колени знают, когда будет дождь? Ну, это изначально, как бы, когда не было еще методик инструментальной диагностики, Соответственно, доктора определяли заболевания как раз вот по этой симптоматике, по погоде а Чем это обосновано? То, что коленные суставы очень не любят холод, очень не любят паспортную погоду В этом случае активируются воспаления, воспалительные процессы и начинается болевой синдром Колены больше любят море, песок Солнышко. То есть это реально так, да. что они могут предсказывать погоду? Ничего себе, я думала, это просто прикол какой-то. Нет, это в действительности так, и очень много пациентов, кто этим страдает, они не дадут мне соврать, то, что это так и есть. Ой, я такой похондрик, у меня уже начинает бедро коленка ныть. Я вас только вижу. Ну, я думаю, некоторые из наших слушателей могли уже слышать, с нами доктор Генрик, и он лечит, вкалывает по полной, я бы сказала, лечит суставы уколами, бедра, колени. Я посмотрела ваши соцсети, и там, конечно, есть некоторые впечатляющие видео, там из разряда «Хочешь увидеть мою жизнь?» И да, там просто такой. такой трэш, сколько уколов, сколько всего подряд. А расскажите, кто такой хирург-артролог? Это как-то с тарологами связано? Нет. Хотя у меня был такой случай, когда мне одна пациентка неправильно прочитала слово «артролог» на «астролог». И задалась вопросом, доктор, действительно вы хирург-астролог? Я говорю, да. Он самый. Прикольно. А что, посмотрел на звезды и такой тоже потом, ну, тут коленку надо разминать. Ну, а чем вы занимаетесь? Потому что я вот, например, слышала э, травматолог, э, ортопед. Ну, в принципе, все. Все, с кем я, например, общалась по поводу суставов, это вот такие врачи. Артролог пока нет. Ну, артролог – это относительно новая э, ветка. Сейчас э, достаточно очень много разных разветвлений есть в каких-то общих специализациях, да? То есть травматолог, ортопед, он занимается, начиная с перелома, заканчивая, скажем так, там... Э разными видами операций, реконструкций, вот, плоскостопия. Вот. А так как за последние 20 лет у нас э, появляются новые заболевания, очень часто заболевания начинают омолаживаться, как мы это называем, молодеть. Вот. На сегодняшний день каждый второй-третий пациент э, страдает суставом, неважно, это коленные, тазобедренные, плечевые. Больше, конечно, коленные тазобедренные, потому что опорно-двигательный аппарат отвечает у нас именно коленные и тазобедренные суставы. То есть благодаря им мы ходим. Плечевые суставы реже, потому что руками мы, к сожалению, или к счастью, не ходим. Вот. Исходя из этого, появилось, вот, соответственно, такое новое направление артролог, который занимается непосредственно артрозами. А если болят суставы, это всегда артроз? Нет, тут очень важный момент, конечно, есть, так как... Эм... Есть различные виды артрозов, есть артрозы, связанные с аутоиммунными заболеваниями, если говорить проще, то есть когда возникает нарушение обмена веществ. И тогда сегодня может выстрелить там плечевой сустав, завтра коленный, послезавтра фаланг пальца. Там нужен совсем другой специалист, не артролог, не травматолог, не хирург. Вот, соответственно, там... Лечение подразумевает собой всякие внутривенные капельные инфузионные терапии, иными словами. Вот. И врач, врач, который этим занимается, это ревматолог. Mm -hmm. А заболевание, которое касается непосредственно конкретного сустава, то есть проблема в механизме, то есть трение хрящевой ткани, разрушение ее, деформация, то есть проблема в механике. Тут уже как бы беремся за работу мы. А как вот это происходит? Вот человек такой, блин, болят колени, пойду к врачу. Приходит к врачу, и что ему нужно в первую очередь сделать? Сдать анализы или провести какие-то ММРТ, КТ? Ну, смотрите, очень часто это очень хороший вопрос. Почему? Потому что у нас помимо платы медицины еще есть медицина бесплатная, ОМС. 
Вот. И, конечно, большинство пациентов обращаются в государственные поликлиники, где, к сожалению, исходя из того, что я работаю, начиная с медбрата, заканчивая главным врачом в период определенной своей жизни работал, то есть от и до знакомства с системой. И проблема заключается в том, что за 12 минут невозможно собрать анонс пациента, дать какие-то рекомендации, еще его посмотреть, еще записать в карточку и потом принять следующего пациента. Ну, там бывает такое еще, что говорят, вы сходите где-то, сделайте себе МРТ и приходите к нам с этим, потому что ну, часто не бывает, например, в клиниках бесплатно. Открываю небольшой секрет. Везде есть возможность записать пациентов. Это немаловажно. Зависит, как пациент захочет. Но исходя из того, что имеется определенная очередь, вот, врач, врач как бы предлагает более простую историю, где человек может за определенную плату более быстрее провести, соответственно, какой-то метод исследования. Но опять же таки... Даже если он сильно хочет, он не сможет сильно попросить, он же не сможет топать ногами, у него колени болят. Понимаете, в чем дело? Поэтому и отправляют. Совершенно верно, да. И что вот прям нужно доплачивать, чтобы сделали МРТ в обычной клинике? Значит, в обычной поликлинике доплачивать не нужно, там такой функции в принципе нет, это где-то уже в частной истории, как бы, да, пациенты проводят методы приходят с результатами к доктору. Но открою небольшой секрет, может, коллеги меня это не простят, но я думаю, надо быть максимально откровенным. Вот, существует такая история, называется программа госгарантий. Что это собой подразумевает? То есть есть определенные законы в государственной медицине, где пациенту должны оказать услугу или помощь, или обследование за какой-то период времени. Любое обследование – это две недели. То есть государственная поликлиника обязана, если есть такие показания, провести инструментальную диагностику, неважно, это УЗИ, КТ, МРТ в течение двух недель. Если этого не случается, пациент может обратиться на горячую линию, в департамент, соответственно, в том числе, где, поверьте мне, в течение двух дней после обращения с ним свяжется заведующее отделение или главный врач и обязательно даст направление бесплатное. Ничего себе, вот вы лайфхак открыли. Да. Но вообще, знаете, на самом деле, может быть, и не надо, потому что иногда говорят, что вы сходите что-то сделать, и там через месяц записался, а у тебя уже само прошло. Все, видите? Вот смотрите, тоже очень интересный момент. Что касаемо артрозов, артритов, то есть на начальных стадиях боль может возникнуть и после этого само по себе пройти. Это признаки первичной стадии заболевания. Но приходит момент, так как это хроническая история, а не острая, да, при которой там, к примеру, возникает болевой синдром, и надо сразу после этого обращаться в стационар, больницу и провести какую-то манипуляцию. То есть может заболеть, отпустить, потом еще раз заболеть, еще раз отпустить. Но придет период через год, через два, через три, когда боль оно возникнет и оно не уйдет. До этого, конечно, нежелательно доводить. Но мне кажется, что сейчас любого человека отправь на МРТ, например, и у него будет там написано артрит третьей какой-нибудь степени. Ну, какой-то легкий, по-любому есть. Что вот с этим делать? это уже не легкая. А, это наоборот, да? Я неправильно считаю. Ну, там первой, например, степени, да, пишут, какая-то легкая. Совершенно верно. И ты увидел это в бумажке, такой, ничего себе, у меня артрит, мне 25, что сделать? Но опять же таки, исходя из стадии заболевания, имеет свое лечение. То есть алгоритм лечения на каждой стадии, оно свое, конкретное, прописанное. Есть это начальная стадия. В этом случае как бы не нужно ни операция, ни какие-то манипуляции. Все можно решить достаточно простым способом. Это препаратами определенными, хондопротекторами, которые укрепляют хрящевую ткань, чтобы вот в дальнейшем не развивалась. Вы прям с языка сняли, потому что у меня есть вопрос про хондопротекторы. Я слышала, что они не работают, но реально их сложно очень выбрать, и их там надо пить годами, чтобы у тебя что-то там восстановилось, возможно. Но вообще говорят, что это такое себе. Вопрос очень хороший. Почему? Смотрите, значит, некоторые неправильно его используют. То есть это идет не только от пациента, но и от лечащего врача зачастую. То есть надо донести до пациента то, что лечение хондопротекторами, где содержится глюкозамин, хондроитин, ну много элементов, которые укрепляют хрящевую ткань, он не предназначен для лечения. То есть его употребляют для того, чтобы укрепить хрящевую ткань, и он не снимает болевой синдром. И вы совершенно правильно отметили, его надо пить до полугода потому что он имеет накопительный эффект. 
То есть в, иде... в идеальном варианте хондопротекторы назначают как дополнение к основному какому-то лечению. А большинство пациентов покупают в аптеке и начинают пить, потом приходят и говорят, вот я пила, и мне не помогло. Так пациент не почувствует какой-то визуальный или внешний эффект от его употребления. Это укреплять просто хрящевую ткань, замедляя процесс заболевания там, артроза, артрита. А если ничего не болит, вот пока стоит пить хонтопротекторы, чтобы не болело дальше? В целом профилактики я бы не употреблял. Объясню почему. Потому что хондопротекторы это тоже, это могут быть в виде таблеток, в виде капсул. Надо, ну я против того лечения, когда мы что-то лечим, другое калечим. Но в этом случае мы сажаем желудок, так как любая таблетка, неважно какая, она вредна для желудка. И при длительном употреблении можно просто заработать какое-то обострение гастрита в том числе. А, а порошки же есть? Или это то же самое? А, порошки, они тоже вредны, но менее, чем ежели, соответственно, капсулы и, соответственно, таблетированные истории. Есть еще а внутримышечные. Капелек нет. Таких волшебных капелек нет. Внутримышечного воля? Да. Есть еще в ампулах препараты. Это самая лучшая история. Объясню, почему. Потому что ну, как бы все, в принципе, знают о том, что всасываем из кишечника, она не такая, скажем так, высокая. И когда мы читаем на этикетке какого-то либо препарата, это не касается только хондопротекторов, но любого препарата. Есть там витамин В12, В6, глюкозамин, хондритин, разные вещи. То есть всасываем из всего там 15% в лучшем случае. А внутримышечная инъекция, проницаемость, она намного больше. И эффект получается от таких препаратов, такого лечения, он более высокий. Хочу, кстати, сделать оговорку, что мы не делаем никому ни рекламу сейчас, ни антирекламу. Мы просто хотим разобраться в каких-то вещах. Я очень часто тоже сталкиваюсь с суставами, потому что долгое время занимаюсь бегом, много друзей, спортсменов, там у кого спина, у кого колени. Ну, все может там 30 и более. И как бы мы, конечно, сталкивались с этой историей. А у некоторых моих друзей есть аппарат «Алмак». Вот. И как-то иногда даже они говорят, ну вот возьми алмак, там полечи. Алмак помогает при болезни суставов? Смотрите, опять же таки, тут мы э, говорим о том, то, что есть такая э, сфера медицины, называется физиотерапия, в которую входит э, лечение магнитами, лучами, УВТ, ударно-волновая терапия. Э, это хорошо, опять же, как дополнение к основному лечению. То есть, когда возникает болевой синдром, чтобы его снять, то есть не лечить, а снять болевой синдром, в этом случае можно использовать ряд аппаратов. Есть стационарные, которые в клиниках используются, в государственных учреждениях. Есть что-то попроще, наподобие алмака которую можно использовать в домашних условиях. Но, опять же, мы должны понимать то, что если это какое-то воспаление начальное, без осложнений, он может снять. Но если стадия более высокая, и там воспаление сильное, им не снимешь ни воспалительные явления, ни болевой синдром. И немаловажно знать о противопоказаниях, которые есть, и люди не соблюдают его потому что не информированы об этом. Mm -hmm. Ну, кстати, да, все, о чем мы сейчас говорим, пробовать на себе нужно только через поход к врачу и через консультацию врача. А знаете, еще как бывает там, болит колено, но я помажу какой-нибудь массию, что там есть, диклофенак, фастунгель, нурофен, ортофен, ну, короче, я много знаю. Ну, их, да. Помажу больно. мазью и пройдет. И как бы так получается иногда, ты мажешь и проходит, это нормальная схема действия или лучше так не делать? Ну вот, э, в принципе, мази, они, опять же, предназначены не для лечения, а для снятия болевого синдрома. Mm -hmm. Чтобы, э, как бы, если у пациента возникло в связи с болью ограничение движения, он, допустим, помазал, ему стало полегче, и, соответственно, ему будет проще добраться до специалиста, до врача, чтобы получить консультацию и лечение. А как вообще, что собой представляет э, боль в коленях? Вот как болят колени? Смотрите, тут э, немаловажно да, об этом тоже говорить, потому что э, колено – это у нас самый сложный сустав. Почему? Потому что помимо хрящевой ткани суставной, э, еще очень богат он связочным аппаратом. То есть начинается с крестообразной связки, минисков, рогов, то есть всего много. И очень часто бывает то, что пациент думает, что у него артроз, особенно в молодом возрасте, а у него надрыв какой-то связки. Mm -hmm. Доктор лечит артроз, а эффекта нет. 
А как они же посмотрели, там рентген или что-то еще? Ну вот в том-то и дело, то, что особенно если говорить про госструктуры, где достаточно ограниченное время и ограниченные методы какой-то диагностики, и, соответственно, пациенту могут поставить диагноз, сделай рентген артроз первой стадии, который он есть, да, бесспорно, mm -hmm. но он боль дает не артроз. А боль дает, допустим, то, что есть надрыв какой-то связки. А что ему надо сделать, чтобы увидеть связки? В лучшем случае это МРТ или на, на крайний случай УЗИ. Потому что на УЗИ мы увидим и хрящевую ткань, и, соответственно, мягкие ткани, то есть связки наши. То же самое касаемо МРТ, он просто более подробный. Ну, короче, когда идем в клинику, главное самому добиться, чтобы тебе поставили правильный диагноз. И для этого нужно пройти как можно более емкое обследование, да? Да, совершенно верно. Как бы тут торопиться некуда, потому что, опять же, повторюсь, это не экстренная история. Это хроническое заболевание, которое требует лечения. И тут мы, нам спешить некуда. Надо в первую очередь собрать правильный анамнез. Это 50% уже успешного лечения. И, соответственно, инструментальная диагностика должна подобрана быть правильно. А можно ли сказать, что нас всех ждут больные колени? Знаете, сейчас тенденция идет к тому, что как у стоматолога, наверное, даже чаще люди обращаются с болью суставом, чем с зубной болью. Долго думали, с чем это связано, потому что лет 20 назад такого потока не было пациентов. В первую очередь, это образ жизни. Люди, живущие в мегаполисе, более чаще страдают, чем люди, которые живут там, к примеру, каких-то поселков, деревнях и так далее. Почему? А почему? Потому что у людей свои грядки, свои овощи, фрукты, все-таки и продукты, которые они покупают, они как бы меньше содержат всякого ГМО и так далее. А люди, живящие в мегаполисе, покупают те же овощи, фрукты, которые, к сожалению, чтобы они быстрее созрели, используют всякие скажем так, гормоны. И Роста. это влияет на колени? Это соли. В том а, же. соли, да? да вот конечно. Это соли, которые накапливаются в суставах, и как бы в дальнейшем суставы дают о себе знать. Из-за этого люди в мегаполисе страдают намного чаще, и возраст более молодой, чем ежели, скажем так, если уехать куда-нибудь подальше. А у кого больше вероятности встретиться с больными коленями? У того, кто чаще ходит пешком, или у того, кто ездит на машине? Тут однозначно говорить э, не получится в том плане, у кого чаще, потому что тут очень много факторов, начиная с наследственной предрасположенности, может возникнуть, да, заканчивая, соответственно, опять же, образом жизни, э, то есть сопутствующих факторов полно, э, там, лишний вес, скажем так, вот, питание должно быть правильное, может человек как бы быть спортсменом и неправильно питаться, нагрузить и возникнуть боль, а может человек, соответственно, который сидит за рулем, он более-менее как бы следит за питанием и образом жизни и как бы не заболеть. Тут нагрузка напрямую никак не связана, если это не профессиональная история. То есть грузчики, к примеру, да, те люди, которые сталкиваются с тем, то, что нужно использовать физический труд. Ну там, конечно, там я вообще смотрю иногда, как грузит, я думаю, господи, спина у меня самой стрелять начинает. Прогибайся, прогибайся, так не бери. Думаешь, ну да, пошла бы да помогла. А, слушайте, а вы заикнулись про еду. А что есть, чтобы не болели суставы? Ну смотрите, в первую очередь надо исключить соли, как я объяснил, да, потому что во многих продуктах содержится соль. Это не обязательно, чтобы это было соленое, к примеру, да. И все соли имеют свойства, суставы любят соль, mm -hmm. они притягивают их к себе. За счет этого э, в какой-то мере степени начинается испаряться суставная жидкость, смазка наша, которая имеется в суставах, которая отвечает за амортизацию суставной э, деятельности. И как бы, когда ее становится меньше, возникает трение в суставе. Следовательно, начинает сустав потихоньку разрушаться. Так называемые остеофиты и шпоры, которые мы видим там на инструментальном исследовании, и исходя из его количества и деформации, ставится уже вот как раз стадия первая, вторая, третья, четвертая. То есть не обязательно, чтобы у человека болело сильно, и это означало о том, что у него там последняя стадия. Вообще нет, ни разу нет. А как предотвратить старение суставов? Но они же изнашиваются, помимо того, что там заканчивается суставная жидкость или что-то еще. Или они изнашиваются из-за того, что как раз она кончается, и они начинают тереться друг об друга. Да, начинает возникать эффект стирания. Тут 
В первую очередь я бы порекомендовал коллаген. Очень неплохо помогает, кстати. Ну, и... как его выбрать? Ну, вот правда, я тоже читаю где-то, и ты нач... натыкаешься в интернете на море информации. То есть коллаген, он же как-то должен быть подобран с умом, чтобы он еще и усваивался. Там есть какой-то особенный... Какой да, совершенно верно. Некоторые пьют кальций. Приходит доктор, вот я пью полгода кальций. Почему у меня болят суставы или как бы нет какой-то динамики? Кальций это вообще, чтобы наши слушатели правильно понимали, значит, кальций, он полезен для костной структуры, то есть для кости. Для хрящей это ни о чем. Тут нужно ли хондопротекторы или коллаген. Коллаген надо выбирать... Ну, на сегодняшний день, конечно, заграничные препараты, они эффектом лучше, то есть консультироваться со специалистом, со своим лечащим врачом, он вам порекомендует те, которые, соответственно, более эффективны. Ну, а можно верить? Просто э, ты часто приходишь к врачу и понимаешь, что врачи тоже рекламируют то, что их попросили. Ну, вы сталкивались с таким? Утверждаете? Я, я видела такое. Нет, я как бы говорю все откровенно, как есть. По факту, да, такое имеет место быть. Но, опять же таки, доктор никогда в жизни не будет рекомендовать. Ну, я за каждого <laughs> не гарантирую, но надеюсь, я как бы, в принципе, в моей практике так, с такими не сталкивался. Есть такая доля, где фармпокомпании просят рекомендовать больше какой-то определенный препарат. Но доктор рекомендует, зная то, что от него есть толк. Если бы не было совсем толка никакого, это была бы пустышка, они бы не рекомендовали. То есть тут несколько факторов. То есть интерес плюс, соответственно, то, что там препарат лекарства работает. А что вот лечите конкретно вы чаще всего? Ну, смотрите, у нас на сегодняшний день сталкиваемся больше с проблемами с коленными суставами, потом с тазобедренными суставами, ну, плечевыми. Это основные большие суставные истории, которые у нас присутствуют, которые отвечают там, за движение, за жизнь. Как сейчас модно говорить, влияет на качество жизни, когда оно ухудшается или улучшается. Вот. И, к сожалению, очень молодеет заболевание, особенно это связано с ковидной всей историей. А То ну, принято сейчас говорить как постковидный синдром. То есть очень много хронических заболеваний, которые были изначально, допустим, у пациента, у человека, они после ковида обостряются. Те заболевания, которые могли бы обостриться там, на протяжении там, спустя 5-10 лет, они обостряются там, год, два, три и начинают обостряться. Вот. То же самое и с суставной историей, особенно это касается тазобедренных суставов, потому что при той истории, когда человек перенес ковид, ухудшается микроциркуляция кровообращения, оно отвечает у нас за то, что питает, начиная с хрящевой ткани, органов, то есть все это у нас, соответственно, организм наш кровью питается, потому что мы вдыхаем кислород, обогащается кровь кислородом, по малому-большому кругу, соответственно, возникает циркуляция, питаются мягкие ткани, мышцы, хрящевые ткани, кость, все. И когда нарушается эта микроциркуляция, соответственно, в тазовирных суставов очень часто сейчас в молодом возрасте, это начиная с 35 возникает... Молодой, помимо... слышали? Помимо коксартроза, такое явление, как некроз или асептический некроз тазовидренного сустава, который более быстрее приводит к изнашенности сустава и его разрушению. И когда доктор рекомендует в 35, 40, в 50, даже в 55 менять сустав, делать антопротезирование, это, конечно, неправильно. Да, потому что я тут поясню, то есть современная медицина делится на две стороны баррикад, те, которые за, эндо, за эндопротезирование, те, которые против. Потому что, если спросите меня, спросите. А, а вы за или против? Я против. А почему? Потому что, когда ты входишь в историю с эндопротезированием, то есть обратного пути нету. Все, ты как зашел в круг вечный. Объясню, с чем это связано. То есть человек, сделавший эндопротезирование, неважно, справа, слева, неважно, колено тазобедренное, он должен иметь понимание, то, то, что через полгода-год надо иметь второй сустав. Это первое. Об этом мало как бы, говорится. А почему? Потому а, что неравномерная нагрузка идет нет, Потому что? что после эндопротезирования человек учится заново ходить. Особенно коленный сустав или тазобедренный. Там 2-3 месяца. Соответственно, начинает больше давать нагрузку на более-менее здоровый сустав. Открою секрет. Неправильно при диагностике делать только один парный сустав. Надо делать всегда с обеих сторон, потому что заболевание всегда с одной больше, с другой меньше стороны. Вот, и, соответственно, там, где более была здоровая, ну, здоровый сустав, здоровая нога, конечность, она быстрее начинает за счет вот этой дополнительной нагрузки разрушаться. 
Плюс еще психологический фактор имеет место быть, когда человек понимает то, что даже когда уходит болевой синдром после операционный период, то мысль о том, что здесь народное тело, надо меньше давать нагрузку, он имеет место быть. Из-за этого он да, более быстрее разрушается и второй сустав. Это первый момент. Второй момент, соответственно, после операции есть много пациентов, у которых, к сожалению, может, могут остаться болевые истории, болевой синдром. Это как бы и обратного пути не будет, только делать эндопротезирование, то есть повторное эндопротезирование. Плюс человек думает, то, что соперировался на всю жизнь, поставил себе эндопротез и больше к этой истории не вернусь. Это тоже очень мнение такое неправильное, потому что на сегодняшний день современный эндопротез, самый хороший, он отслужит там 10 лет. 12, но в зависимости, опять же, какой возраст, какой образ жизни. То есть, чем моложе пациент, то он, э, в этом случае, соответственно, образ жизни более активен. И эндопротез, как и любой продукт, как любой, скажем так, это же у нас получается, как бы мы извне вставляем, получается, ну, как механизм определенный, он имеет срок годности. Если его больше использовать, как ну, машина, как компьютер, в сравнении все, что угодно, то он быстрее изнашивается, быстрее разрушается. Ну, для эндопротезирования должны же быть какие-то серьезные показания, наверное, до последнего к этому не идут, или сейчас наоборот, типа, а, тут ну, лучше не связываться, сразу менять сустав. Ну, вот как вот к какому доктору попадешь? Кто да. за эндопротезирование, он может, вот, допустим, вот у меня много пациентов в 40-45, даже в 35, которым там вторая-третья стадия рекомендуют эндопротезирование. Так это же очень дорого, это же даже не делают, по-моему, бесплатно вообще, или делают? Но на сегодняшний день есть квоты, и раньше были квоты, просто, опять же, такой момент немаловажный по квоте. Раньше можем было получить хороший эндопротез. Сейчас по квоте это не те эндопротезы в связи с всей ситуацией, которая у нас в стране, к сожалению, творится. А какие самые хорошие? Ну, это Швейцария и Америка. Назвать? Бренды? Да. Ну, я думаю, не надо. Ну, да. а, ну, просто, ну, там, наверное, это все стоит не, даже не миллиона, десятки ну, миллионов, до да? Нет, до ковидной истории, до как бы всей этой истории, они стоили где-то в порядке 400-450 тысяч. Сейчас Рублей? Только, да. Сейчас они стоят где-то, ну, 900 миллионов. Один и, и операция столько же? Нет, операция, она бесплатная. Капец, надеюсь, вам не пригодится, но если пригодится, то пусть делают как надо, все будет нормально. Но если не делать, а что делать тогда, не ставить эндопротез? Как лечить? Ну, повторюсь, да, вот есть две школы, американская и немецкая. Американцы, они предрасположены, так как у них все укладывается в денежном эквиваленте, да, рассчитывается, они что делают? Они колят гормоны, зачастую у нас тоже в поликлиниках, в государственной системе от безысходности, так как нет определенных там инструментальных начинает диагностик, заканчивая оборудование, проще в аптеке пациент купил гормон, вколол его, боль уходит, можно летать. Но прямо он... в сустав колят? Да, прямо в сустав колят, но от него сустав разрушается. То есть американцы колят гормон, снимают боль, чтобы быстрее разрушить сустав, чтобы быстрее пациента довести до эндопротезирования, его сделать. Это один вариант. Второй вариант – немцы, которые придумывают разные вещи, связанные с регенерацией хрящевой ткани, восстановлением его, насколько это возможно. И они очень неплохо в этом преуспевают. И на сегодняшний день как раз я пользуюсь этими методиками. Я вам скажу то, что с процентом соотношения 80% мы вытаскиваем пациентов, которых рекомендуют на операцию. Это вы сейчас говорите про CVF, SVF. SVF плюс PRP, да. Терапия – это стремально-васкулярная фракция плюс плазма, обогащенная тромбоцитами, если перевести как бы на русский. Так, вот про PRP я слышала угу. такую тему. Там, по-моему, забирают, берут кровь, ее разделяют на плазму и кровь, и плазму тебе вкалывают, да, и она как бы помогает. тоже интересный момент. Очень многие обзывают PRP и плазмолифтинг путают. То же самое и, к сожалению, да, много клиник, много специалистов. То есть, делая плазмолифтинг, они обзывают PRP. С этим сталкиваешься, пациенты приходят, рассказывают, и ты понимаешь. То есть продают название, но делают совсем другую методику лечения. Потому что плазмолифтинг, он дешевле, он больше используется в косметологии. То есть там эффект неплохой. Для регенерации хрящевой ткани плазмолифтинг, он в процентном соотношении, он, скажем так, не такой насыщенный, чтобы получить регенерацию. Из-за этого надо делать пирпи. Чем они отличаются? Методика вроде похожа, но... 
Существует определенная пробирка правильная, в которой есть специальные концентраты, там гемоконцентраты в том числе, которые обогащают плазму, которую мы получаем. Если в обычной плазме, в плазме лифтинга около 300 тысяч макро-микроэлементов, ну это клетки строительные слова, которые регенерируют, снимают воспаление, то в PRP это 3 миллиона, то есть 10 раз концентрирование, соответственно, эффект. А насколько безопасно делать PRP? В принципе, чем хороша методика PRP, то что у него минимальное количество противопоказаний, исходя из того, что не содержит каких-то химических формных элементов извне. То есть, в принципе, донор является сам пациент, забирается, как обычно, в процедурном кабинете забирается кровь и центрифугируется. Единственное противопоказание – это онкологические заболевания и, соответственно, если есть какие-то нарушения иммунных процессов в плане онкологии крови заболевания, то же самое ликоз, к примеру. Если просто выражаться, больная кровь, и с ней работать нельзя. Mm -hmm. То есть перед ПРП было бы неплохо проконсультироваться с гематологом или с кем-то еще? Ну, сдать кровь? анализы просто, где, если, не дай бог, скажем так, есть какие-то заболевания, мы их можем видеть без проблем. Расширенный mm -hmm. общий анализ крови с биохимией хватит. А СВФ? СВФ-терапия, она э, новая инновационная методика, малоинвазивная, что немаловажно, после которой пациент может стать и пойти домой. Это делается такая мини-операция, можно сказать. Есть такой замечательный доктор, относительно недавно, то есть это как бы не, не как в истории там, придумали когда-то, Кляйн называется, это был пластический хирург в Америке, он придумал новый виток анестезии, сейчас он используется во всех малоинвазивных методиках, то есть вводится раствор кляйна в живот, делается живот. небольшая липосакция, да. Подождите, а мы сейчас говорим про лечение чего? Бедра, например, или коленки? Э, сустава. Совершенно верно. Мы И должны... это вводится в живот по-любому, да? Мы вводим mm -hmm. раствор кляйна в живот, чтобы, соответственно, достичь эффекта анестезии, обезболивающего эффекта, и сузить сосуды, чтобы не было гематом, кровопотеков и так далее. После чего мы забираем жировую ткань, то есть делаем липосакцию, берем жир, потому что стволовые клетки у нас находятся в костном мозгу и в жировой ткани. И работаем непосредственно со стволовыми клетками человека, то есть это самые сильные клетки-строители. И в дальнейшем, когда мы изымаем оттуда, делаем липосакцию, берем жир, жировую ткань, мы из нее выделяем СВФ, то есть эту стремальную вескулярную фракцию, которую потом перемешиваем с обогащенной плазмой и в конечном итоге вводим сустав. И эффекты, они на самом деле поражают, очень много, могу даже привести пример, Недавно ко мне приехал, у меня много пациентов приезжает не из Москвы, из регионов, потому что, к сожалению, в регионах, сами понимаем, как бы медицина, она более медленнее развивается, и пациентам ничего не осталось, как приезжать в столицу. Следовательно, или я вылетаю, очень часто бывает то, что мне приходится вылетать там, в Сочи, Махачкалу, в Ростов, Краснодар. Вот, пришла по рекомендации, я уже не помню пациента, которого мы лечили по СФ-терапии, у него была там третья стадия, переходящая в четвертую. И через год она обращается местную себя там в клинику, наподобие клиники реабилитации, есть доктор Бубновский, что-то из mm -hmm. этой истории, чтобы пройти какую-то лечебную физкультуру. И ей просят сделать новые снимочки. И когда доктор сравнил два снимка, он задался вопросом, а можно мне контакты, где вы лечились и что вам делали вообще? И связались, и как бы теперь оттуда отправлять пациентов, потому что там стадия, на, на одну стадию она уменьшилась. Это не, как бы со всеми пациентами как 100% не бывает, но очень часто. Можно, помимо того, чтобы остановить заболевание, можно и уйти в, в ремиссию или в положительную сторону. И за какое-то время сделали ей процедуру и потом восстановление? Так как тогда? вот эта вся история вводится, чем она еще хороша, в отличие от гиалуроновых кислот, которые тоже сейчас очень часто используются, вводится гиалуроновая кислота в суставы, это неплохо, хуже от этого не бывает, но и особого эффекта не бывает, чтобы мы понимали. Он просто может замедлить историю с артрозом. Но в конечном итоге ты доходишь до операционного стола. А при СВФ-терапии очень сильно повышается доля вероятности как бы остаться своими суставами. Он работает около ну, 8-9 месяцев, он свою функцию выполняет. То есть по рекомендациям, сделая процедуру СВФ-терапии, повторный курс через год, потом через 3-5 лет. То есть с каждым разом все больше и больше. Если сравнить с гиалуроновой кислотой или обычной плазмой, которую надо колоть раз в 6 месяцев, ну, это достаточно часто. На протяжении всей жизни надо тогда подкалываться. И все равно придет момент, когда дойдет до операции. 
Ну вот да, у него знакомая мама ходит и каждые полгода колет себе в колени, по-моему, гиалуронку. Да, опять же, тут надо иметь понимание. Очень многие приходят пациенты и говорят, вот я колола, мне стало хуже от гиалуронки. Или я раньше колол, был эффект, а сейчас нет. Это объясняется тем, что в первую очередь от гиалуронки хуже не будет. Потому что там нет каких-то элементов, чтобы сделать сустав как бы в отрицательную динамику, пошел прогресс. Просто он тормозит заболевание, через какой-то период стадия меняется, уже гиалуронка не помогает. Из-за этого человек чувствует, что ему стало хуже, то есть боль усилилась. То есть с этим связано. Еще повторюсь о том, что в некоторых случаях то есть имеется артроз, имеется надрыв какой-то связки, а надорвать на сегодняшний день связку можно просто даже как-то встать неловко и надорвать связку. Не обязательно там, прыгнуть там, с моста или подняться на Эверест. Не, то есть... У меня знакомая присела на корточки и проволосе миниск, по-моему, вот. или что-то да, 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 очень часто такое. Бывает да. рок, особенно, или крестообразную связку. Вот, и лечится как бы гиалуронкой артроз, который есть, но он не болит. И человек тратит деньги, покупает дорогостоящий препарат, а по факту получается, эффект не получает. И вот думают, почему, значит, гиалуронка это неправильно или она не помогла. Нет, просто там есть еще другое заболевание, которое дает болевой синдром. Из-за этого, повторюсь, нужно инструментальную диагностику проводить правильно, чтобы понимать, чего лечить. А что там еще крутого есть? Вот PRP, SVF? Да, еще внутрикостные инъекции очень неплохо помогают. Это особенно при вот асептических некрозах шейки бедренной кости или просто некроза, которые возникают. То есть, когда мы говорим про артроз тазобедренного сустава, в какой-то момент там с третьей стадии возникает некроз. Это как эффект сдавливающего пальца. Если мы возьмем палец и начинаем сдавливать его, то есть у нас будет чернить, правильно? Потому что ухудшается кровообращение. То, так же, когда имеется длительное воспаление, оно дает отек. Отек не позволяет нормально циркулировать крови, то есть питать хрящевую ткань, сустав. И возникает асептический некроз шейки бедренной кости, при которой уже рекомендуют делать эндопротезирование. Это показания к эндопротезированию. Но при внутрикостных инъекциях то есть мы улучшаем кровообращение, и, соответственно, можно на ранних стадиях даже предотвратить и восстановить некроз шейки бедренной кости. А если хрустит сустав? Надо сразу идти к врачу. Ну, правда, у многих у кого-то запястье, у кого-то бедро там встают или коленки, ты садишься и там начинается вот это. Ну, честно говоря, в принципе, это не является на самом деле какой-то патологией, да, тут все зависит конкретно от пациента, конкретно от какой-то физиологии, да, вот. Но именно сам хруст, который некоторые любят, у нас люди хрустят там пальцами, особенно там кисти, да, и так далее, некоторые спиной хрустят. Чтобы вы понимали, вот этот хруст, вот этот звук, это если сравнивать, смотреть сблизи вот на этот процесс да, в организме, вот это как вот Америка в свое время атомную бомбу кинула на Японию, да, взрыв вот такой. Вот такой силы происходит. Да, такой силы происходит, соответственно, реакция в суставе. То есть ты его микротравмируешь. От одного, от двух разов ничего не происходит, но когда это делается постоянно, то есть ты микротравмируешь саму хрящевую ткань. И через какое-то время они начинают болеть, и может возникнуть тоже признаки там, артроза, артрита в том числе. Я, мы когда встретились, хотела вам рассказать, как я пальцем хрустнула mm -hmm. однажды. Я вообще не ожидала. Я не хрущу обычно пальцами, mm -hmm. у меня нет такой привычки. Зима. Мы на Эльбрусе тренировочные какие-то эти делаем восхождения. Там надо было пойти на Эльбрус, а до этого у тебя там адаптация, ты ходишь. И, короче, вот мы наверху, там какая-то обстановка такая, ну, как будто воздух по-другому разряжен, и ощущение в теле такое странное. Я чувствую, что мне как будто пальцы чуть-чуть тянуть начинает. И холодно еще так. И я решила, что пальцы не тянул, не тянула хрустнуть пальцем. Хрустнула такая, вроде расслабилась. Потом смотрю, у меня палец почернел. Ну, как такой, стал бордовый. Mm -hmm. Я испугалась, что делать. Ну, там травмы вот эти всякие mm -hmm. есть. И он не сгибается. Короче, верхняя фаланга такая. Mm -hmm. а, я сходила в травму, говорю, что, что произошло? Говорю, вот хрустнула на горе и вот такое. Сказали, что лопнула внутри капсулка какая-то. Mm -hmm. И вот кровь оттуда, наверное, пошла. Просто ну, замотали гематом было, да. То есть, в принципе, картина такая достаточно неприятная, можно сказать. Но без катастрофы. Но что, что могло повлиять? Какой мог быть фактор? Фактор холода и ветера. Потому что суставы, повторюсь, не любят. Плюс тогда сжимаются мышцы, связки. И ты вот 
травмируешь, и могут после травмы, как при любой другой травме, возникнуть какие-то воспалительные явления. То, что, в принципе, у вас и произошло. Если вы были бы где-нибудь на море, на Мальдивах хрустнули, ничего бы не случилось. Да, лучше хрустеть пальцами. Если хотите хрустеть пальцами, то хрустите на Мальдивах, а не где-нибудь наверху, там, где холодно. Потому что телепрофилактики ты пациентам тоже рекомендуешь. Это соленое море. Суставы очень любят. И воспаление очень хорошо снимает, в том числе и болевой синдром. И теплый песок. А вообще в сауну, например, ходить, греться там или что-нибудь такое? Смотрите, тут опять же палка двух концах, потому что для суставов это хорошо, а для вен это плохо. Ага. Исходя из этого, нужно как бы золотую середину находить, потому что вены, наоборот, не любят тепло. То есть, когда у человека есть варикозная болезнь или предрасположенность, особенно это у женщин после беременности, как бы все сталкиваются с этим, тем более были роды естественным путем Никисерева. Вот, и, соответственно, противопоказания сам, на самом деле, потому что высок, высока доля вероятности образования тромбов. А это может привести к летальному исходу, если что. Ничего себе. Да. Слушайте, а вот про варикозную болезнь. То есть, если у женщины есть предрасположенность, если уже вот поползли эти венки, угу. то все, от них никуда не избавиться? Там мазать поможет или лазером убирают еще? Это помогает вообще? Ну, на сегодняшний день, опять же таки, то есть, все равно 90% случаев это женщины чем мужчин, если говорить про процентное соотношение. Потому что, ну, так мать природа распорядилась, наградила женщин этим заболеванием. Но мужчины страдают, но, но намного реже. Тут имеет фактор наследственной предрасположенности и, соответственно, образ жизни плюс профессия. Есть прям род профессий, которые подразумевают собой в дальнейшем заболевание варикозной болезни. Вот, соответственно, в этом плане, если говорить про лечение... Во-первых, опять же, не забываем про инструментальную, про инструментальную диагностику. Это ультразвуковая доплерография, УЗДГ, иными словами, где проверяют вену, клапаны, как они работают или нет. Потому что помимо варикозной деформации, которую визуально мы можем наблюдать, это косметологический эффект, должны плохо работать клапаны, стенки сосудов должны быть рыхлые места эластичных, и, соответственно, само непосредственно тромбообразование. Потому что тромб бывает опять разный. Есть опасный, есть неопасный. Если у нас тромб в стадии реканализации, соответственно, это тромб, который полностью прикреплен к стенке сосуда, и он не опасный. То есть не требует экстренной какой-то хирургического вмешательства или лечения. Нужно антиокоагулянтом его рассосать. Если тромб в стадии флотации, то есть одним концом он прикреплен к стенке, другой он в русле сосудистого потока движется. Это опасно, он может лететь, легочная эмболия и все. И это все из-за звездочек на ногах? Начинается со звездочек, заканчивая уже варикозной деформацией. Раньше такая операция называлась по кокету. Это когда пациент приходил, ложился, делали маленькие надрезы, надрезы маленькие, запихивали туда проволоку алюминиевую. Я так чуть-чуть устрашающе расскажу. Сантехник мог сделать, да? Прочищали. Заходили, соответственно, с пола свены до конца, где имеется варикозная деформация, другим концом выходили, одевали болт и тянули, чтобы вы себе представляли эту вену, чтобы она оторвалась. И возникали большие гематомы, то есть послеоперационный период, это эластическое бинтование, компрессионный трикотаж, на больничном там две недельки. А на сегодня есть такая методика, называется РЧА или лазерное удаление вен, или радиочастотными волнами. И в этом случае, конечно, после операционного периода он более гладкий, нет никаких там швов, рубцов. Буквально там через на пятые сутки пациент может выходить на работу и заодно и, соответственно, избавиться от этого заболевания. Потому что те вены, которые у нас визуально уже увеличены, они уже свою функцию не выполняют. А как мы знаем, поверхностные вены отвечают всего лишь там, на 5-10% максимум от основной функции. То есть это не как история с почкой, удалили почку, человек им валить. Нет, можно спокойно эти поверхностные вены удалить, есть глубокие вены, которые всю функцию выполняют. Это мы сейчас говорим про такие вены, которые уже вот видны прям, да, там да, на ногах. Возник, да, это когда... А если сосудистые звездочки, есть косметологическая процедура, склеротерапия, при которой надо просто иметь понимание, что это не лечебный эффект, а это косметологический. Но лучше лечить изнутри, да, варикоз? Ну, если имеется именно, именно варикозная болезнь, она тоже бывает разная. Первая стадия, второй, третий. Есть начальные признаки да, ретикулярного варикоза, вот как раз про звездочки. То есть при каждой стадии имеется свой алгоритм лечения. Вот и все. Mm -hmm. У меня еще Стараюсь. есть вопросы про спину. 
Ага. Но спина почему болит? Вот уже многие там знают, кто-то ходил на всякие МРТ и прочее. Протрузии, грыжи, или протрузии, по-моему, не болят еще, говорят? Болят. Болят, да? да. Угу. Ну вот грыжи, смотря куда, да, там она направлена, по-моему. Да, тут, опять же таки, зависит от размера грыжи, угу. то есть, потому что в конечном итоге что происходит? Сдавливается седалищный нерв, который у нас, соответственно, начинается с поясничного отдела, заканчивается пяткой. Может быть, какие-то прострелы, они менее всей конечности, правой или левой. Плюс так называемый грушевидный синдром, когда сильная боль в области поясницы, отдающая в ягодицу. Угу. Вот, опять же таки, тут что касаемо операции. Я обычно своим пациентам говорю, терпи до конца, старайся лечить консервативно. И если уже ничего не помогает, тогда уже только оперируйся. Потому что на сегодняшний день операция она непростая, и гарантия от того, что болевой синдром уйдет, ни один доктор на плате земля не даст. Вы говорите про вырезание грыжи, да? Когда да, ага, именно уже дело идет об операции. То есть от безысходности только надо уже как последний вариант идти на эту операцию, потому что там 50 на 50. Или если повезло, то болевой синдром отходит. Если не повезло, боли могут остаться или стать больше, и там уже ничего не сделаешь. И такой небольшой нюанс, если все обходится замечательно, болевой синдром уходит, не дай бог, у нас там зима, скользко. Пациент, ну, человек, который соперировался, он может упасть, нанести травму. И, соответственно, тот протез, который вставляется туда, он может дать трещину. Но опять это же, про замену проблемы. диска уже говорите. Да, да это, опять же, при грыже. То есть это все mm -hmm. входит в, в, в эту операцию, имеется в виду. Из-за этого лучше консервативность. Сейчас есть неплохие методики, при которых можно ее сушить, чтобы грыжа ушла. Ну как это? Есть специальные препараты лазера, которые проходят курс лечения, при которой место, где имеется грыжевое выпячивание, чтобы мы понимали, там у нас мягкие ткани. Мягкие ткани, они склонны к эластичности. То есть то же самое, если, в пример, вот мы порезались на руке, у нас перед порезом мягкая такая эластичная ткань, кожа. Мы порезались, рубец, и он твердый. Угу. То же самое происходит при лазер, использовании лазера, то есть место, где имеется грыжа, она, эти ткани мягкие, они рубцуются. И образуется плотный слой соединительной ткани, при которой не позволяет грыжа выпячивать. Из-за mm -hmm. этого и не возникает грыжевой выпячивание, то есть грыжа. Потому что даже после операции бывают очень часто рецидивы. То есть оперировались, и в этом месте грыжа может вылезти там, через 2-3-5 лет, 10 лет. Тут у всех по-разному. В этом случае при таком лечении, что может быть консервативным, Допустим, к примеру, имеется грыжа там, позвонка L2 поясничного. Там точно грыжа не будет, исходя из того, что там рубцовая ткань. А L3 может выскочить в связи там, с образом жизни и так далее, как бы, да, в другом позвонке. Это может быть, тут никто не застрахован. Ну а можно не делать операцию, например, как-то безоперационно, жить с грыжей, подружиться, и чтобы не болела спина? Многие, да, так поступают, лечатся банально, при воспалении используют внутримышечные колы, старую добрую мельгаму, вмывали с диклофенаком. Угу. Ударил в попу, и боль прошла, и ходи, веселись. Но это опять же до какого периода потом возникает воспаление опять. А угу. вот еще говорят, что чтобы позвоночник хорошо держали, держало, надо закачать спину. Это две каких-то противоположных рекомендации. Не нагружать спину при грыже и закачать. Возможно ли накачать мышцы так, чтобы вот грыжи... В этом сказать. есть толк. Это очень хорошая рекомендация, на самом деле. Объясню, почему. Потому что, вот опять же, возвращаясь к бане, у тех людей, у которых имеется грыжа, она напрямую противопоказана. Потому что расслабляются мышечные мышцы спины, которые отвечают за мышечный каркас. То есть э, у нас же все мышцы, ну, весь организм для чего-то он предназначен. То же самое, соответственно, мышцы спины. Они отвечают за опорно-двигательный аппарат, снимают нагрузку с позвоночника. Когда человек заходит в горячие ванны, в бане и так далее, то есть мышцы у нас расслабляются. То есть а очень часто бывает то, что пациент, имеющий грыжу, после посещения там, бани на второй день не может стать в постели. Почему? Потому что у него мышцы спины расслабляются, и основной, основная нагрузка падает на позвоночный столб. И если есть грыжа, соответственно, она защемляется. Исходя из этого, как бы, есть ряд мануальных техник массажа, которые укрепляют мышечный каркас. Не обязательно прямо его качать, ходить там в качалку и так далее, чтобы 
Соответственно, эти мышцы снимали нагрузку вот с грыжи, с протрузией. То есть массажем можно прокачать? Укрепить мышцы спины, чтобы они были в напряжении. То есть они снимали какую-то нагрузку. А в дальнейшем надо будет лечить, соответственно, протрузии грыжи, после чего потихонечку давать нагрузку, да. А вы слышали про такую кушетку гита? Ну, их лепо, их много разных да? есть. Да, это такая штука с многими-многими игол иголками, которые надо ложиться, и он хорошо снимает воспаление. Прикол в том, что улучшается микроциркуляция, питание. И вот о чем мы говорили, когда мы вводим плазму, это же мы из крови берем плазму, то есть в крови у нас содержа, содержатся макро-микроэлементы, которые отвечают за снятие воспаления, болевого синдрома. Вот вы порезались, некоторые думают, то, что кровь сворачивается, из-за этого рана заживает. Нет, как раз вот эти форменные элементы, они регенерируют, соответственно, и снимают воспаление. То же самое и здесь, как бы улучшается кровообращение и поступление всяких макро-микроэлементов, которые снимают воспаление, оно увеличивается, из-за этого болевой синдром уходит. А у вас болит когда-нибудь спина? Ну, бывает иногда, когда совершаю нагрузки, те, которые, в принципе, не нужны. Но никто не может себя застраховать. Что делаете? Честно? Ничего. Подкаст Кати Калининой. Отвечаю. Слушайте, очень интересно с вами. Кстати, доктор Генрик один из тех, кто оставил заявку на сайте energyfm.ru. Ну, хотя не сам доктор Генрик, а его знакомая. И спасибо большое, что вы написали. Тема действительно интересная. Я всегда знаю, что наши слушатели, они очень много знают того, чего не знаем мы. И спасибо, что пришли, что поделились. Спасибо вам большое за то, что пригласили далее высказаться и, соответственно, поделиться той информацией, которую, соответственно, мы тоже владеем, потому что это немаловажно. Зачастую, как говорится, если проинформирован, значит, вооружен, тоже что касается наших пациентов, чтобы они имели понимание, какой алгоритм и какую тактику ведения им нужно придерживаться при тех проблемах, которые мы сегодня с вами обсудили. Угу. Но если я что-то не спросила, на меня не сердитесь, просто найдите доктора Генрика в интернете, спросите сами. Спасибо. Пальцами не хрустите, все, пока. Пока.